0: Rassismus und Diskriminierung ist nicht etwas, was sich nur die Opfer und ihre Angehörigen damit auseinandersetzen. Rassismus geht uns alle etwas an. Darum scheint es mir wichtig, dass man darüber liest, Dokumentarfilm schaut, hört, was Betroffene sagen. Ich habe eine kleine Auswahl an Literatur, Dokus, aber auch ein Hörbuch, das soll weiterhelfen soll, sich bei diesem Thema selber weiterzubilden. Eine eindrückliche Doku zum Beispiel läuft zurzeit auf Netflix. 13th heisst ein Dokumentarfilm. 13th ist nach dem 13. Zusatzartikel zur Verfassung der USA benannt. Der ist 1865 in Kraft getreten und hat damit offiziell die Sklaverei verboten. Aber Sklaverei ist in den USA inoffiziell noch lange nicht abgeschafft. In den amerikanischen Gefängnissen zum Beispiel ist die Zwangsarbeit der Häftlinge noch immer Realität. Der Dokumentarfilm zeigt, wie das amerikanische Justizsystem Afroamerikaner systematisch diskriminiert und ausbeutet, mit dem Ziel, die meisten privaten Gefängnisse profitabler zu machen und Gewinne zu erwirtschaften. The 13th Amendment to the Constitution makes it unconstitutional for someone to be held as a slave exceptions, including criminals.
1: The states were required to keep these prisons filled, even if nobody was committing a crime. It's
2: so difficult to talk about mass incarceration because it has become heavily monetized. I'm only the focus is on taking people from prison, putting them in community corrections, parole and probation. How
1: much progress is it really? If Now there's a private company making money off the GPS monitor.
2: We now have more African Americans under criminal supervision all the slaves back in the 1850s. I'm only human.
0: Ebenfalls zu empfehlen ist auch der Dokumentarfilm von Chelsea Handler, erfolgreiche amerikanische Comedian. Sie hat als Visi wisse Amerikanerin wollen wissen, wie ihre Mitbürger und Mitbürgerinnen auf das Thema White Privilege reagieren. Dabei hat Chelsea Handler sowohl schwarze, wie auch wisse Menschen befragt.
1: Thank you for having me here tonight. My name is Chelsea Handler and I am as white as they come. I'm filming a documentary, as you may or may not know, about white privilege. I'm clearly the beneficiary of white privilege. I want to know how to be a better white person to people of color. We need to talk to people who are white and stop asking black people to solve our problems. Do you think it exists?
3: I wouldn't say it's totally non-existent, but it's not something that I see very commonly.
1: I got caught with dime bags on me with my boyfriend, Tyshawn, three times, and every time he was arrested and I was let go. It never occurred to me that it was a racial thing. I should have known better.
2: The obstacles are so harder for a black person than it is for a white person. You guys know where you come from. You know your history. We don't know that. We still don't know if we were related to kings or queens or if we were farmers or if we built houses. We don't know. You guys know that's the privilege you guys have.
0: White people have to have the conversation with white people.
2: You do need to learn about others, but you also have to learn about yourself.
1: You. Here I come white people.
2: It's great to
3: talk about it, because you need to start somewhere. Man. But this rabbit hole goes deep. Deeper than a documentary.
0: Hello Privilege, it's me, Chelsea, läuft jetzt auf Netflix. Fürs das von der afroamerikanischen Geschichte ist auch das Werk vom US-Schriftsteller James Baldwin enorm wichtig. Wo der James Baldwin 1987 gestorben ist, hat er ein 30-seitiges Manuskript mit dem Titel «Remember This House» hinterlassen. Das Buch soll eine persönliche Auseinandersetzung werden mit der Biografien von drei guten Freunden, die alle drei durch Attentate ermordet worden sind. Martin Luther King, Malcolm X und G. Evers. Die persönlichen Erinnerungen an die drei großen Bürgerrechtler der James Baldwin mit einer Reflexion von der eigenen schmerzhaften Lebenserfahrung als Schwarze in den USA. «I am not your Negro» ist ein Film zu diesen Erlebnissen von James Baldwin, eine Art Collage aus Archivfotos, Film- und Nachrichtenausschnitten und Interviews aus den 1950er und 1960er. I am not your negro. Isim 2017 erschienen.
2: If any white man in the world says give me liberty or give me death the entire white world applauds when a black man says exactly the same thing. He is judged a criminal and treated like one and everything possible is done to make an example of this bad nigger so they won't be any more like him. The story of the negro in America is the story of America. It is not a pretty story.
0: I'm a black man and a white
2: man. Most of the white Americans I've ever encountered, surely have nothing whatever against Negroes. That's really not the question. Really, it's kind of apathy and ignorance. You don't know what's happening on the other side of the world because you don't want to know. In America, I was free only in battle, never free to rest. We need to take action, any kind of action, by any means necessary. They needed us to speak the carpet. Now they don't need us anymore. Now they don't need us, they're going to kill us all off. There are days when you wonder what your role is in this country and what your future is in it. I can't be a pessimist because I'm alive. The question you've got to ask yourself, the white population of this country has got to ask itself, ist, warum es notwendig war, einen Nigger zu haben. Ich bin kein Nigger, ich bin ein Mann. Aber wenn du denkst, ich ich ein Nigger bin, das dass du ihn brauchst. Und du musst herausfinden, warum. Und der Zukunft des Landes beträgt darauf.
0: «I Am Not Your Negro» ist 2017 erschienen. Und wenn wir schon beim James Baldwin sind, sehr empfehlenswert ist auch sein Essay Stranger in a Village, wo er seinen Aufenthalt in Leuker beschreibt. Er ist damals seine Freund und Liebhaber besuchen. In der Schweiz, also in Leuker hat mit den 1950 noch nie jemand einen schwarzen Mann. Gewesen. Er war der Fremde, gewesen, ganz im Unterschied zu den USA, wo Afroamerikaner eigentlich keine Fremden sind, aber damals wie auch heute noch so behandelt werden, mit Angst und Skepsis.
1: Baldwin was a stranger in Lukabad, the Swiss village. But there was no possibility for blacks to be strangers in the United States, nor for whites to achieve the fantasy of an all-white America purged of blacks. This fantasy about the disposability of black life is a constant in American history. Baldwin further goes on to explain the relationship between American and European history, by explicitly pointing out that American history encompasses the history of the Negro. While European history lacks the African-American dimension, Baldwin observes that in America the Negro is an inescapable part of the general social fabric, and that Americans attempt until today to make an abstraction of the Negro, yet there is also a more sinister racism, even in a remote village that has direct experience with only one black man. The final sentence in his essay articulates a defiant claim by Baldwin and an understanding that the villagers and white Americans need to reach, losing thereby what Baldwin describes as the jewel of the white man's naivete, in other words. White Americans will full desire to ignore white privilege and the effects of centuries of racism and systematic discrimination against black Americans. This world is white no longer, and it will never be white again. Therefore, as Baldwin put it, people are trapped in history, and history is trapped in them.
0: Und zum Schluss noch ein Hörbuchtyp tipp mir von verschiedenen Seiten haben, auf Instagram immer wieder in Stories vorgeschlagen wurde. Exit Racism Rassismus kritisch denken lernen Von der deutschen Aktivistin und Rassismus-Expertin Tupoka Ogete Sie gibt regelmässig Antirassismus-Workshops, macht Podcasts und hat ein Buch geschrieben, wo man auf verschiedenen Plattformen als Hörbuch eben hören kann. Exit, Racism, Rassismus kritisch denken lernen. Tupoka OGT.
3: In meinem Buch spreche ich ja von Happyland und Happyland ist eine Metapher für einen Bewusstseinszustand. Und zwar, wenn weiße Menschen sich noch nicht mit Rassismus auseinandergesetzt haben, dann ja, denken sie oft Rassismus so, dass sie sagen, dass Rassismus gibt es nur in der rechten Ecke und es reicht irgendwie, sich antirassistisch zu positionieren und Rassismus schlecht zu finden, dafür, dass es nicht rassistisch sein kann. Mein Problem mit Happyland ist... In Happyland ist nur Platz für bestimmte Menschen. Und zwar für Weiße. Das liegt daran, dass es von Weißen für Weiße geschaffen wurde, damit es sie es dort gemütlich haben. Happyland ist ein Ort, dessen Existenz nur auf Kosten von anderen möglich ist. Und zwar auf Kosten von schwarzen Menschen und People of Color. Happyland ist ein Ort, an dem Menschen verletzt und entwürdigt werden. Wo Menschen Privilegien auf Kosten anderer Menschen genießen und das meistens komplett unbewusst, Oft mit einem Lächeln im Gesicht und wirklich guten Intentionen. Die Rassismuserfahrung an sich, da habe ich irgendwie immer das Gefühl, das ist wie so ein täglich grüßt das hier. Also so Sachen, die sich in Endlosschleife immer wieder wiederholen. Und das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass wir immer noch nicht gelernt haben, über Rassismus zu sprechen.
0: Rassismus kritisch denken lernen. Von der deutschen Aktivistin und Rassismus-Expertin Tupoka Ogete. Ich bin mir bewusst, dass das nur eine sehr kleine Auswahl ist an nützlicher Weg, wenn man sich selber über über Hintergründe vom Rassismus in den USA aber auch in Europa schlau machen. Mir hat die aber der Rahmen gesprengt. Für Radio X Daniel Bürgin.